0: Bueno, hermanos y hermanas, vamos a continuar con nuestra estudio del Salmo 119 y para eso les invito a ir allá. Salmo 119, por favor. Salmo 119. Please, sorry, chef. I, I, I... I can't uh, uh, preach in English yet, but the next time you are here, I promise I will do that, ok? Sorry, Salmo 119, ¿ya lo tenemos? Salmo 119, 105 por favor, Salmo 119, 105 ¿me acompañan en una oración? ¿me acompañas en una oración Pop? Vamos a orar hermanos y hermanas, Señor gracias por esta hermosa mañana en la que nos permites tener visitantes, nos permites tener amigos, hermanos que compartimos la misma fe, gracias Señor por la oportunidad que nos das de reunirnos, de ser libres, de aún poder abrir la Biblia en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús ponemos todo lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar. Amén. Hermanos, eh, no sé ustedes, cada experiencia con cada cristiano es diferente, pero bueno, en, en mi caso eh, está, está un poco alto verdad el, el volumen, eh, en mi caso pues yo crecí con la Biblia crecer con la Biblia no significa que uno la llega a entender completamente creces con ella porque el ambiente familiar así, lo, así nos llevó eh, mis padres estaban en este proceso de, de tomar una decisión por Jesús mis hermanas los empezaron a acercar a la iglesia, fueron ellas las que empezaron a tener esta inquietud mi mamá siendo en ese momento la más renuente pensando que lo que estábamos creyendo o a punto de creer era una cosa retrógrada o extraña, sectaria, no lo sé nunca he platicado exactamente por qué ella era renuente pero así pasó con cada uno de nosotros, no. Comenzábamos con dudas, comenzábamos con preguntas, qué será esto, pero a nosotros como, como familia nos cambió la vida cambió el curso de nuestra vida el haber venido al Señor Jesús, no a una religión sino el haber comprendido la Palabra de Dios y yo crecí con un texto que las maestras de Escuela Dominical eh, repetían continuamente, era este, Salmo 119, 105, no lo conocíamos así, porque esta es la nueva traducción viviente, lo conocíamos de la siguiente manera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, fácil, sencillo, quien no se lo sabe, todos en algún momento Crecimos con esta frase y lo que pretendían las maestras de Escuela Dominical era expresarnos la importancia de la Palabra de Dios, explicarnos que la Palabra de Dios era un libro diferente, es un compendio de pequeños libros que forman uno solo, 66, y que todos hablan de lo mismo y apuntan hacia el mismo lugar, la salvación, una opción para el hombre y las mujeres un camino, una dirección, una vida eterna, una reconciliación con Dios. Dice el versículo 107, si me permiten lo voy a leer todo, los ocho versículos que como les he estado explicando son parte de un acróstico que cada palabrita pequeña que está en la parte de arriba de su texto es parte del alfabeto hebreo y hoy nos toca estudiar la palabra o la letra NUN que, se, que comprende estos ocho versículos que comienzan así, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino, lo prometí una vez y volveré a prometerlo, obedeceré tus justas ordenanzas, he sufrido mucho oh Señor, restaura mi vida otra vez como lo prometiste, Señor acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas, mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Dice el versículo 107, hermanos y hermanas, he sufrido mucho, oh Señor una frase que hoy se escucha mucho, es una frase común, he sufrido mucho. Algunos no han sufrido tanto, pero ahí se acomodan, ahí nos acomodamos, porque digamos que ¿quién va a cuestionar, no? Cuando tú le dices a alguien he sufrido mucho, pues ¿qué le vas a decir? Puede ser que de acuerdo a sus proporciones, esa persona considere que la muerte de un perro, un perrito, una mascota, sea una cosa que es un sufrimiento imposible, que nada tiene que ver a mi punto de vista con la pérdida de un ser humano o con otras cosas, pero bueno, hay, hay, así hay estándares. En el contexto de este Salmo, para nada el salmista está quejándose de su situación, ni tampoco está diciendo, he sufrido mucho porque he estado solo, porque me ha abandonado mi esposa, porque no tengo dinero, porque... Eh, las cosas han ido mal, porque no se venden mis productos, porque nada de eso en el contexto, en el contexto hermanos y hermanas según el capítulo 106, perdón el, el versículo 106 dice así, lo, lo prometí una vez y volveré a prometerlo, obedeceré tus justas ordenanzas y parece que hay una conexión entre un versículo y otro porque quiere decir que él está sufriendo en el momento en el que él escribe este Salmo, el más largo de la Biblia, el, el capítulo más largo de la Biblia está sufriendo ¿por qué hermanos y hermanas? porque se encuentra obedeciendo la Palabra de Dios, se encuentra obedeciendo obedecer no es causa de alegría, no siempre, a la larga uno se da cuenta en, en perspectiva ya que tiene uno 42 años se da cuenta que los papás no estaban tan equivocados que muchas veces nos dijeron cosas y tenían razón, pero cuando tenías 20 ¿qué pensabas están mal está, estos señores, cuando pueda me independizo y te independizas cuando pueda me, me tomo mi libertad y me voy, cuando tienes 40 años te das cuenta que caray qué razón tenía, qué bueno que me detuvieron en esto o qué mal que no les hice caso, pero Él dice aquí que obedecer la Palabra de Dios, hermanos y hermanas, que es un tema recurrente del Salmo 119 y en general de toda la Biblia, obedecer no es un tema agradable, no es algo que nos traiga más personas a la iglesia, al contrario, si hubiera un tema por el cual la gente se va es el pecado número uno, cuando tú le hablas mucho a la gente de su pecado, de su necesidad de Dios, de un Salvador, la gente no creas que dice Wow, voy el domingo a que me repitan lo pecador que soy, de hecho a gente que está buscando iglesias donde no les digan eso. Pero la otra cosa me parece que es cuando tú le dices a la gente que obedezca, pero a quién, al pastor, no, a Dios, a su palabra. Este libro que tienes en tus manos es un libro que le ha costado la vida a muchas personas, tú lo puedes abrir cómodamente el día de hoy, puedes acceder a él todavía. Yo creo hermanos y hermanas, no me gusta ser fatalista, pero yo creo que no estamos tan lejos de que un día a alguien se le ocurra al menos censurar algunas partes de lo que dice la Biblia, pero tú y yo tenemos aún la oportunidad de abrir nuestra Biblia, de estar frente a ella y analizar lo que dice, estudiarla, dice entonces aquí que él está sufriendo porque obedece la Palabra de Dios, Dice el versículo 109, mi vida pende de un hilo constantemente. ¿Qué acaso practicaba deportes extremos? ¿Era, era policía? ¿Qué profesiones, ¿Qué profesiones son aquellas cuya vida siempre está pendiendo de un hilo? Pues Aquellas en donde a lo mejor un, un soldado, ¿no? alguien que está en la batalla, eh, la vida pende de un hilo, porque el salmista en una época de aparente paz, su vida pende de un hilo, reconoce la fragilidad pero además reconoce que no todas las personas les va a parecer que él ofrezca como dice el versículo 108, que él no vea, no tenga un tabulador igual al de valores como lo tienen los demás si hoy le preguntara a la gente qué es importante para ti, qué es importante para mí, encontraríamos cosas bien diferentes. Si tú le preguntas a alguien afuera, algún cristiano o alguna persona de otra religión, le preguntas qué es importante para uno y otro, te vas a encontrar que tienen pensamientos distintos. Pero dice el salmista en el versículo 108, dice, Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Para él, hermanos y hermanas, su vida pende de un hilo y dice, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Eh, la ofrenda que él ofrece todos los días por su vida, ¿no? es molesto cuando una persona constantemente está buscando hacer el bien. Has estado en grupos donde te llevas muy bien, con todos o con la mayoría, pero el grupo tiene que tomar una decisión moral, y probablemente tú eres el único que dice, yo no estoy de acuerdo que hagamos eso Y te enfrentas a algo que a nadie nos gusta, es el, la crítica Y la crítica hermanos está alejando a las personas de la iglesia El temor al rechazo, el temor a que te digan, ay qué retrógrada, qué, qué anticuado, qué anticuada eres qué ridículo eres, ¿a poco todavía crees en eso? Y muchos de nosotros, cuando nos cuestionan de esa forma, llegamos a decir, ay, tienes razón, ¿verdad? Pues sí soy cristiano, pero no soy un cristiano así, que digas muy, muy de hueso colorado, para tratar de aminorar un poquito. Y lo vemos hoy en día con los temas políticos. La gente que se atreve a decir lo que piensa, se mete en un problema hoy en día. De pronto me he encontrado en lugares donde me preguntan, ¿qué opino?, les doy mi, mi, mi respuesta y me dicen, no puedo creer que tú, me dicen, ah caray, pues no sabía que era tan importante o que íbamos a bajar los estándares eh, de clase social o que, o que todos teníamos que pensar de cierta forma. Pero en cuanto al cristianismo, ahí es donde muchos sí cedemos. Cedemos cuando nos cuestionan, cedemos porque no queremos que digan cosas de nosotros, pero él ha aceptado que su vida es una ofrenda al Señor y no a todos les va a parecer. Versículo 110 dice, tus leyes son mi tesoro, perdón, los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tres cosas estamos viendo en este salmo, número uno el sufrimiento, número dos la fragilidad de la vida, la fragilidad de las relaciones personales que siempre están en un hilo, si tu familia no es cristiana, si, si tu socio comercial no es cristiano, en algún momento tendrás que tomar una decisión porque tus convicciones y las de él no encajan, está, está de un hilo y en algunos lugares sí te costará la vida ser cristiano, ser un verdadero seguidor de Cristo. Y ahora también vemos que este hombre se enfrenta a gente malvada, se enfrenta a gente mala. Todos conocemos gente mala hermanos y hermanas, ¿sí? Nos hemos enfrentado, escuchamos en las noticias, escuchamos lo que la gente es capaz de hacer, escuchamos lo que sucede, pero en el contexto, este hombre dice, hay gente mala porque yo he ofrendado mi vida a ti y porque tu palabra son mi deleite y la gente que no cree en ti, constantemente está poniéndome trampas y pruebas. Hoy en día hermanos y hermanas es más tolerable, que una persona, llegue a su casa, muy alcoholizado, que llegue con un problema moral, será mejor aceptado en su casa, que si esa persona llega con una Biblia y dice soy cristiano. Te aseguro que las personas que nunca practicaron su religión en ese momento, van a decir pero si nosotros somos y van a tratar de ser lo que no fueron durante mucho tiempo y son trampas para ti y me parece que los cristianos hemos caído en muchas de esas trampas hemos caído en el, en el hecho de creer que porque mi familiar es o practica otra religión no podemos convivir con él y entonces cómo vamos a hacer luz para ellos ¿Cómo van a conocer que hay un camino, una verdad y una vida? ¿Quién les va a hablar? ¿El vecino? Somos tú y yo los que vamos a sus bautismos, los que vamos a sus bodas, los que celebramos con ellos, los que vamos a los funerales, los que nos ven vivir, somos nosotros los que ellos van a escuchar, no van a escuchar a alguien más, en algunos casos algunas familias no escucharán a familiares, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de ser luz, Versículo 112 dice, estoy decidido, no importa en pocas palabras y resumiendo, si tengo que sufrir mucho, no importa si mi vida va a pender de un hilo o mis relaciones se van a tener que romper por lo que creo y no importa si me ponen trampas constantemente, dice el salmista, he decidido, estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. ¿Estos decretos hermanos y hermanas son decretos hechos por hombres? ¿Son decretos que se le ocurrió a algún sacerdote, a alguna persona? ¿La Biblia son ideas de hombres, hermanos y hermanas? Bueno, se vale que tal vez alguien que nos visita hoy dice, bueno, a lo mejor te, necesito más información para creer que la Biblia realmente es un libro divino. Y para eso estamos aquí, para explicarte acerca de la Biblia. Pero quiero decirte hermano y hermana, que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios ha pasado todas las pruebas, ha intentado ser destruida, es un libro diferente y te lo voy a demostrar al final, con unos datos de un estudio científico, para aquellos que necesitan más información eh, que tenga que ver con la razón y no solamente con, con la fe, ¿no? si necesitas información con la razón, ahorita te la vamos a dar. Generalmente, hermanos y hermanas, las personas encuentran estas problemáticas en su vida. Sufrimiento, fragilidad y gente mala que pone trampas. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros, se supone, se supone, no voy a dar por hecho, sabemos que detrás de cada cosa puede haber un propósito. Que sufrimos con un propósito. Que no echamos en, en un saco roto lo que nos pasa todos los días. Sabemos que Dios nos acompaña todos los días. Alguno me dirá, pues también los demás lo saben. Sí, la diferencia es que tú y yo sabemos, se supone que para eso te has congregado muchos años. Tú debes saber que si incluso perdieras la vida hoy, hay una seguridad. Que el autor de la Biblia nos ha dado. Una promesa para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. ¿Eso nos hace mejores que los demás? No. Sencillamente nos hace tener un propósito. Nos hace caminar con valor, nos hace tomar decisiones con firmeza, aunque haya temor. Nos, se, se supone que todos caminamos ya no a tientas, si no sabemos a dónde vamos. Es increíble, es increíble hermanos y hermanas, todo lo que puede llegar a pasar con un pequeño y breve tiempo, cuando un cristiano se aleja de Dios, es increíble todo lo que puede llegar a ocurrir en la vida de un cristiano que decide alejarse un mes, dos meses. Cuanto más el que deja de venir o de asistir a una iglesia, de leer la Biblia, te lo encuentras y parece otra persona todo el tiempo está hablando de las conspiraciones del mundo, todo está preocupado por, por el final del mundo, por la economía, está preocupado por sus hijos, está preocupado, pero en un mal modo hermanos, en un modo que es como casi no salir a la calle, todo está mal, o te encuentras jóvenes que de pronto en algún tiempo estuvieron entre nosotros, que estaban convencidos, que no los traían a fuerza, estaban convencidos, ellos decían, ellos identificaban la Biblia como la palabra de Dios Y como decretos divinos Se alejan un momento Y de pronto la vida es diferente Ya tienen otros planes Tienen otras ideas Y no solo eso, ojalá todo se quedara ahí La vida ya está afectada Tienen diversiones, tienen Nuevos hobbies, tienen nuevos amigos, se han enrolado en el mundo de la filosofía y, y están más confundidos que nunca Muchas personas afuera hermanos y hermanas golpean y luchan por encontrar su propósito en este mundo Y por eso se adhieren a movimientos muy interesantes, la defensa de los animales por ejemplo, ¿no? voy a defender a los animales porque no, no me encuentro aquí, no me llevo bien con las personas por eso mejor con los animales, me voy a hacer ambientalista, voy a, voy a armar un movimiento para recoger la basura y hacerle un bien a este mundo, porque no encuentro mi lugar. Muchas personas padecen sin ton son, dolor tras dolor, prueba tras prueba, no saben qué hacer no tienen un propósito para vivir, eh, para los ateos realmente la vida no tiene sentido es solamente atravesar la vida y vivir lo que venga ¿no? y realmente no hay nada más allá por ejemplo es un círculo como nacer, crecer, reproducirse en algunos casos y luego morir, así es un círculo que para ellos es, es la vida y hay que vivirla, pero según la palabra de Dios, tú y yo podemos encontrar un propósito superior. Fuiste creado con un propósito, eres papá con un propósito superior, cada uno de nosotros tenemos un propósito, no solamente uno sino varios propósitos, no nada más predicar, no nada más cantar, no nada más estar en la iglesia, un propósito. Y uno de esos propósitos hermanos es reconciliarnos con Él, tener una relación con Dios, con el Creador del Universo. Tener una relación con Él, una conversación diaria con Él en todo momento, para aprender a vivir. ¿Qué hacen las personas sin Dios afuera? O que tienen una religión pero no tienen a Dios, usan del placer para combatir el sufrimiento. Los jóvenes que sufren o que, no, o que tienen, vienen de hogares destruidos, que eso es más común que nunca, usan el placer para combatir el sufrimiento y el placer jamás es suficiente, hermanos y hermanas. Hoy en día tenemos jóvenes de 23 años, de 18 años, no me lo va a creer, experimentando disfunción eréctil. Cada día, cada día están viendo a una chica nueva por internet, el cerebro se atasca, ya es demasiado, el cerebro te está pidiendo todo el tiempo una nueva imagen, porque las que tienes ya no hacen el efecto que buscabas, la gente está buscando placer, autos, carros, ropa, lo que esté a su alcance. En México hace algunos años el celular era el bien eh, por el que la mayoría de los mexicanos podia, podía luchar. Era increíble, y no lo digo despectivamente para nada, pero algunas personas que tenían algún ingreso menor, que yo tenía acceso a ellas porque en algún, se, se dedicaban a algún tipo de eh, limpiar oficinas o algo así, los veías y te dabas cuenta que su meta era, había sido comprarse un celular y era un celular caro, porque ahí habían invertido su dinero. Haces, compras todo y más en esta temporada hermanos y hermanas que no es más pagana que el Halloween ¿eh? es igual pero como es luz como hay muchas luces pues pero Jesús no nació en esta temporada por si alguien no, no lo sabía es bonita la Navidad a mí me gusta pero no nació en estas épocas mucha gente trata de que su vida sea menos frágil a través de tratamientos y para que sus relaciones personales funcionen contratan a una persona que les cobra por hora lo cual si hay alguien aquí, muy bien, qué, buen, qué bonita profesión, a mí me hubiera gustado tener esa profesión, a lo que voy no es atacar al psicólogo, sino lo que está pasando. La gente está buscando respuestas en otra persona que le diga, te llevas mal con tu papá, te llevas mal con tu mamá y yo te lo voy a decir por 600 pesos la hora, ¿no? Bueno, hay algunos que son más económicos y si tienes amigos psicólogos, excelente, pero yo te voy a pasar un tip, hermano y hermana, yo no cobro nada. Y en ocasiones digo exactamente lo mismo que ellos. ¿eh? Y hay hermanos aquí muy sabios que te pueden ayudar, que yo recurro a ellos cuando me siento mal. La gente paga por obtener respuestas, protección contra la gente mala. Como no podemos aspirar un guardaespaldas, entonces mejor no hay que salir no hay que viajar porque es muy peligroso, no hay que hacer nada porque las cosas están muy difíciles, protección contra la gente mala, protección para que no arruinen mi reputación, no voy a decir lo que realmente pienso, cada quien que piense sus cosas, pero hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, la verdad es la verdad, los preceptos bíblicos son los preceptos de Dios y Dios ha establecido las normas, y desafortunadamente acepté repetir las normas de Dios y eso va a ocasionar que a mucha gente le caiga mal. Y está bien, que tú le caigas mal por decirle a las personas, eso no está bien, eso no le agrada a Dios. qué cerrado eres, no, no es que sea cerrado, es que hay un ser infinito, no creado por hombres, no creado por la invención de nadie, que puso las normas, que estableció lo bueno y lo malo y Él es el que nos dice qué hacer y qué no hacer, no te pelees conmigo, peleate con Él, analiza sus preceptos y analiza si sus preceptos son buenos y qué resultados arrojan, ahora hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, pues una cosa es la religión y los preceptos que a lo mejor te ha tocado vivir en una iglesia y otra cosa muy diferente es lo que la Biblia dice, los mandamientos están ahí para protegernos. Cuando Dios le dijo a, a su pueblo, ten cuidado, no te enamores de esas mujeres que son de esa tierra, ¿por qué crees que se los haya dicho? ¿Porque era racista? ¿Porque él... No amaba a esa, a esa raza en especial Porque él tenía predisposición y Quería que la raza se mantuviera pura Esa era su, 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 su intención al 100% No hermanos y hermanas Él les dijo Te van a desviar Esos hombres y esas mujeres Te van a desviar Y él sabía que Si una persona se desviaba aunque fuera tantito, iba a ser determinante para él, y para sus hijos y para toda su casa. Hoy en día todo gira en torno a nuestra satisfacción personal egoísta, que nos traiga aceptación social. Hay un elemento que el mundo en general rechaza, pero que todo, pero que hace toda la diferencia y es la luz que otorga la Palabra de Dios, gratuita para ti. Dice el, primer, el versículo 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces compara la palabra de Dios, en este caso como una luz ha andado a oscuras. Alguna vez se ha encerrado en un cuarto, el ojo es tan maravilloso que se acostumbra a la oscuridad. Y la pupila se dilata y puede entrar más, la poca luz que hay entra y encima como que más o menos ves. Pero eso no es ver, tus ojos están hechos para ver, tu espíritu está listo para recibir al Espíritu de Dios y ver más allá. En los años 90 salió un hermoso eh, eh, folleto para compartir la palabra de Dios con las personas, el Evangelio. Y era una viñeta, estaba dividido en billetas como cómic como y era muy sencillo, pero para mí era el que más me gustaba, porque no presentaba el Evangelio como una fórmula. Sino era un hombre que le decía a otro, sencillamente voltea, mira hacia atrás, estaba de espaldas no y el que estaba viendo a lo que sus espaldas estaban dirigiéndose, le decía mira hacia atrás y el otro decía no, no voy a ver. Y el otro le rogaba por favor mira hacia atrás, da la vuelta, no, no, no me gusta voltear, estoy bien como estoy, aquí voy a estar, por favor, la otra persona le decía voltea, voltea detrás de ti hay algo maravilloso. No, no, no voy a voltear, bueno si tú no quieres entonces yo iré hacia esa luz. Se queda solo, en el cómic este hombre se empieza a hacer preguntas y dice y, y si lo que está atrás me asusta, ¿Y si, pero y si lo que está atrás me, me, me atrae ¿Y, y qué tal si lo que, atrae, lo que está atrás de mí es lo más maravilloso que jamás he visto hasta que voltea y dice ¿por qué no había volteado antes? ¡Qué maravillosa! Esa es la ilustración de la luz. La luz, no te pierdas la luz que te da la palabra de Dios. La luz, la palabra es la luz que da dirección para pensar, para vivir, para educar, para casarse, para trabajar, para hacer negocios, para tomar todo tipo de decisiones. Está la Biblia. Qué curioso, ¿no? ¿No les sorprende, hermanos y hermanas? La palabra de Dios como lámpara está hecha para que puedas encontrar dirección ante todo. La muerte, el sufrimiento, el, el dolor, incluso hasta preguntas filosóficas. Por supuesto que la Biblia no responde todo, es ex, no es exhaustiva, es suficiente, es suficiente. No es un libro de pócimas. Pero sí tiene todo lo necesario para que tú y yo hagamos lo que se debe hacer. Tú haces lo que se debe hacer. ¿Estás seguro que lo que estás haciendo está bien? ¿Estás seguro que hacia donde estás caminando está bien? Para poder saber si sí o si sí no, tienes que tener una combinación, ¿no? Tienes que tener algo con qué con con compararlo. Para poder decir, sí, mi vida va bien porque ya me comparé. Y me doy cuenta que voy bien. La palabra de Dios te da todos los preceptos necesarios para vivir. Una forma de pensar, una forma de vivir diferentes. Pero también la luz no, es, una, es, es una forma de tener esperanza. La palabra de Dios es una luz que trae esperanza para la vida. ¿Alguien de ustedes los persigue errores del pasado, hermanos y hermanas? ¿Te persigue algún error del pasado? te persigue algo que tal vez nadie sabe, que nadie tiene que saber, no vamos a, vamos a empezar aquí a eh, instaurar la confesión, hay algo que hiciste en tu pasado que nadie más sabe o que te persigue, hay algo que siempre viene a tu mente hubiera hecho esto, hubiera hecho esto a otro, ¿Qué te parece este hermoso versículo que dice, Venid luego y estemos a cuenta, si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido, nos está hablando que hay una oportunidad para ti, para mí, para que nuestro pasado sea olvidado, ya, limpio, se acabó, si era esto ya no lo soy, ahora soy una persona nueva. Hay personas que siguen atoradas en sus problemas del pasado, pero también la palabra de Dios es una luz para el presente. No sabes qué hacer, no sabes hacia dónde dirigirte, no sabes qué decisión tomar. Tu hijo o tu hija está tomando decisiones que no comprendes, está yendo en una dirección que no hay mucha presión afuera, mucha presión. Hay una batalla por la mente de tu hijo y por tu mente también. No sabes qué hacer, hay una respuesta en la Biblia para ser valiente. Pero también no sabes qué va a pasar con tu futuro, nadie lo sabemos es cierto hermanos, pero tenemos una certeza los que creemos en Cristo, no importa si mi vida se terminara en este momento, por la gracia de Dios según la Biblia, abriría mis ojos en su presencia. Eso resuelve muchas cosas y muchos dilemas y eso es vivir con propósito, por eso la palabra de Dios es una luz que nos trae esperanza, pero también es una luz para ser felices. La felicidad al ver la palabra de Dios en acción y ver la realidad de la vida, qué razón tenía cuando nuestros padres nos decían algún versículo y resulta que es verdad. Cuando tus padres te decían, no te juntes con los pecadores, ¿verdad? Y no lo decían en forma despectiva, sino que incluso la, 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 los dichos mexicanos lo, lo afirman. El que con lobos anda... El otro día el buen Lalo se aventó varios así, ¿no? Estos varios refranes. Así que la, en la cultura y en el colectivo sabemos que la influencia de las personas, la mala influencia sobre las personas, pues trae eso, malos resultados. Pero cuando vemos que estamos buscando a Dios y tenemos relaciones con las personas correctas, entonces hay resultados. ¿Qué te parece cuando escuchas, alguien te dice ora sin cesar y no tienes una idea del poder de la oración hasta que ves por la, por la puerta entrar a esa persona por la que estabas orando dices no puede ser hasta tú, hasta tú te sorprendes la oración tiene poder dice la palabra de Dios ora sin cesar, ora en todo momento ¿cuántas veces la oración de alguien nos salvó nos ayudó vemos la palabra de Dios en acción, es una realidad hermanos que el escritor de este salmo valoraba su palabra, valoraba la palabra de Dios en general, Charles Swindoll, uno de mis autores favoritos que ya les he comentado, Bosqueja nos da los siguientes eh, consejos para aprovechar más la palabra de Dios, los quieres oír, son gratuitos, Número uno, lo primero que tienes que hacer es, según el Salmo 119.24, ahí mismo, Salmo 119.24, lo primero que tienes que hacer tú, para poder entender, para poder avanzar en tu vida y ocupar la Biblia como una luz, Número uno es oírla, estás aquí hoy, la estás oyendo, este es el primer paso, oír la palabra de Dios. Oírla atentamente te va a permitir hacer un examen, no la escuche superficialmente, lo que se dice aquí no nada más es, ah estuvo bonito o estuvo feo, analiza y llévalo a la Biblia, pregunta, cuestiona, cuestiona si lo que te enseñaron es correcto, pero el primer paso es oír, para que la palabra de Dios funcione como una luz, primero tienes que estar dispuesto a oírla. Gracias por haber venido y gracias a los hermanos que están conectados por Zoom, que pudieran estar escuchando muchas cosas, pero están oyendo la palabra de Dios. Salmo 119, 24 dice, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. La Biblia está llena de sabios consejos, no de trucos, no de tips, Sabios consejos. Número dos, leerla. Eso es lo que sigue, Salmo 119, 18. Dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Leer la Biblia. No tiene sentido escucharla si en casa no la leemos. Es momento de leerla. En esta iglesia hemos ido tratando de quitar los obstáculos que nos dividen que están en nuestra mente de decir, es que está, me duerme, es que no le entiendo, es que aquí, ¿qué quiere decir? Y ¿saben cómo lo quitamos? Muy sencillo. Hay versiones de la Biblia maravillosas que te sirven para entenderla. La Biblia escrita en latín o traducida en hebreo, en griego, en, en arameo, qué hermosas traducciones, ¿de qué te sirven? A lo mejor vas a impresionar a alguien si te aprendes algún versículo en hebreo, en griego o en latín, va a parecer que eres como, estás aventando algún maleficio. Pero La palabra de Dios está para compartirse y para ser leída, así que la tienes que leer y para leerla es increíble, pero nadie me dijo algo, en todo mucho tiempo nadie me lo dijo, no la leas en la noche que en la noche aparecen los espíritus, no, no la leas en la noche porque te duermes, estás cansado, hay que leerla en un momento en el que estés atento, pequeñas porciones, hay gente aquí muy capaz que puede aventarse todo un libro, yo no puedo, necesito ir poco a poco, no es la cantidad hermanos, es la calidad de lo que lees y analízalo. Salmo 119, 34 y 33 nos da la siguiente, ahí mismo hermanitos, ahí mismo. Salmo 119, 33 al 34 dice, enséñame tus decretos oh Señor, los cumpliré hasta el fin, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. La siguiente cosa es, estudiala, estudia la palabra de Dios. Somos discípulos de Jesús hermanos. Si somos discípulos de Él, no son mis discípulos hermanos, si son mis discípulos vamos rumbo al fracaso todos. Pero si somos discípulos de Jesús, entonces Él nos invita a estudiar su palabra, estúdiala. Hay cosas que la Biblia dice claramente que tú y yo estamos pasando por alto o que obviamos o que, pensemos, que pensamos que las entendemos y no lo entendemos. Temas en la Biblia, como por ejemplo, hay gente que dice, es que la Biblia tiene asesinatos y Dios manda matar gente, ¿y cómo es eso posible? Estúdiala, estudia por qué Dios quería eliminar a los cananeos, estúdialo. No, es que la Biblia es machista, porque las mujeres, no es cierto, la visión de la Biblia es la única fe, Escucha muy bien, la única fe que le da dignidad a la mujer, es el único libro en donde la mujer tiene un papel determinante. Ahí está María, ahí está María. Dios pudo haber hecho que Jesús apareciera abandonado en algún punto y que alguien lo agarrara. Ahí está María. Ahí estuvo Esther salvando a su pueblo, salvando a los judíos de un exterminio. ¿Quién más, hermanos? ¿Qué otra mujer? Ahí tenemos a Ruth, a Raab. ¿Quién más? ¿Cuántas, ¿Qué otras mujeres pueden nombrar? Sara, de donde viene toda la descendencia. Ahora te reto a que encuentres otra mujer. En las demás cosmovisiones. Nómbrame una. Busque en, otras, en otra fe. Donde. Ah no pero es que como aquí vimos que. La mujer y los diálogos de Jesús con las mujeres son impresionantes. Las mujeres que en aquel tiempo no tenían ningún valor. Su opinión no tenía ningún valor. Fueron las encargadas de ver a Jesús resucitado primero que nadie más. De ir a la tumba y se les dio la noticia, perdón. Se les dio la noticia. Encontraron el sepulcro. Si se tratara de una historia épica, mágica, musical, los héroes hubieran sido los hombres, no las mujeres. Entonces, investid, estudia. Estudia la Biblia. Compra un comentario bíblico. Pregunta. La otra cosa es, Salmo 119.11, ya que la oíste, ya que la leíste, ya que la estudiaste, si no sabes por dónde empezar, pues con mucho gusto te ayudamos, pues ahora tienes que retenerla, dice el Salmo 119.11, dice así, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, ahora la guardo, me la propio. algunos aquí traducen que hay que memorizarla, está bien memorizar la Biblia y les pido una disculpa pública por primera vez en la historia de esta iglesia, porque no soy un buen memorizador, y por lo tanto no incentivo la memorización, pero el siguiente año vamos a memorizar, ¿qué les parece? Juntos, me ayudan, vamos a estudiar lo que creemos en la iglesia, pero más que memorizarla, porque luego pasa que te encuentras a ese familiar, que tiene un largo acervo de... Versículos y te dice uno tras otro, porque de tal manera no habéis, y empieza, ¿no? Y hasta te lo sabe así en la versión antigua, ¿no? Dice, wow, yo no soy nadie con este hombre, ¿no? Eh, te dicen cosas, estás platicando de cualquier cosa en la carne asada, en, en, en y más bienaventurado el varón, ya lo dice la palabra de Dios, no? Pues sí, ¿no? Qué bien, qué bien, está bien memorizarla. El problema es que algunas de esas personas nunca la entendieron. Entonces, así como dicen una cosa, ¿qué creen? Dicen otra. Donde yo trabajaba hace algún tiempo, tenía, eh, nos, nos movilizábamos eh, hablando en inglés y había una persona latina que podía hablar en español conmigo porque yo estaba así como inseguro, ¿no? Ella podía hablar conmigo porque era de Nicaragua, y podía hablar conmigo perfectamente español, hasta muy bonito el tono, así como, no, 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 o sea muy padre, ¿no? Pero le encantaba hablarme en inglés, para usar el inglés como un arma. ¿Me explico hermanos? ¿Sí me explico? No para que yo comprendiera, me hablaba súper rápido, yo así como tonto, y dándome indicaciones así que dependían muchas cosas de eso, yo… Dios mío, ábreme el entendimiento que suceda algo como en el Pentecostés para que yo de plano pueda entender aquí qué está pasando. Confunde su lengua, Señor, porque me hablaba súper rápido. Y yo, ¿qué? Bueno, hay gente que usa la Biblia como un arma. Hay gente que usa la Biblia como un arma. Cada vez que puede, te lastima con eso. Y una cosa es que te lastime porque es la verdad de la palabra de Dios y otra es para que yo seleccione algo que yo veo que te encaja perfectamente y vámonos, ahí te va para que sufras. Si tú vas a exhortar a alguien, hermano y hermana, si estás a punto de exhortar a alguien, llamarle la atención a alguien, si tú estás viendo el comportamiento de un hermano, ¿no? algo que no te gusta en él, la Biblia nos invita a exhortarnos ¿no? mutuamente, a llamarnos la atención, incluyéndome, pero no lo hagas... Si nunca te acercaste siquiera con interés para preguntarle algo a esa persona. Hay quienes van directo a la exhortación y se saltan el buenos días, van directo. Si vas a darle un, una palabra a alguien, un versículo a alguien, no lo hagas desde el resentimiento, o desde la venganza o desde el conocimiento, porque la Biblia dice que el conocimiento envanece. Así que hay que retenerla y por último hay que meditarla, Salmo 119.27, ahí mismo hermanos, he escuchado sus peticiones, que vaya más lento porque luego me arranco y no los dejo llegar. Salmo 119.27 dice, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Ya les platicaba que hace un par de, como hace como un mes, me hicieron un examen psicométrico, ya les, les platiqué de eso, si ¿Sí lo escucharon, y ya descubrimos que efectivamente no soy tan listo como yo creí. Salió ahí claramente, los medidores no mienten, completo inútil, ¿no? Pero por su gracia, aquí estamos. Y interesante, salieron en mis debilidades que me, que me divago, que me distraigo, que es difícil estudiar. Ella me dijo todo, ¿eh? casi como que tenía una bola de cristal. Si no supiera que hay unos estudios y algunas cosas detrás, pensaría que hay algo detrás. Pero me empezó a, me empezó a dar resultado, ¿no? me empezó a decir y eres así, y, y de acuerdo a tus resultados te distraes. Híjole, con que no me vaya a decir otras cosas, ¿no? Dije, no, no, eso, eso déjatelo para ti. Y saben qué me dijo, hay una forma en la que tu mente se puede calmar para que te concentres mejor. Y yo dije, ¿qué me va a decir? Toma un tiempo, me dice. Porque tú eres una persona que siempre trae muchas cosas en la cabeza. Y, y eso hace que no hagas bien ninguna, ¿no? Entonces tienes que enfocar todas esas cosas. Medita. Me dice, pero no lo hagas, no, por favor, me dice, no, no lo hago como en el, de la nueva era, me dice. Solamente contigo y tus pensamientos, medita, en ese momento hermanos y hermanas me sentí muy redarguido, muy lastimado, no con ella qué mejor que la oración para meditar, hace como tres semanas, un mes yo hablaba de que tenemos que abrir la conversación desde temprano con Dios y por eso es muy importante que así como decimos cosas, se clarifiquen en qué sentido las decimos, las digo, ¿no? Y sigo convencido que desde temprano se debe abrir la conversación con Dios y no se tiene por qué cerrar. Pero ella me recordó que sí es muy importante, y repito y, y corrijo, y repito y corrijo, y sí es muy importante un tiempo con Dios un tiempo con Él. Esa es la meditación que yo necesitaba para calmar mi mente. Una meditación conmigo mismo, hermanos. ¿Qué, ¿Qué va a lograr? ¿Qué voy a lograr? Pero una meditación con Dios. Explicándole por qué soy como soy, explicándole por qué necesito su intervención y su ayuda. Eso es lo que necesitamos. Entonces, para que la palabra de Dios sea una luz, tienes que oírla, leerla, estudiarla, retenerla y meditarla y debido al tiempo no voy a ver los demás versículos porque quiero ir directo ya casi al final, la palabra de Dios también sirve como una luz para revelar quién somos realmente, dice la Biblia en Hebreos que nadie, que todas las cosas están desnudas y abiertas, es decir están expuestas a la luz ante aquel a quien tenemos que dar cuentas entonces hermanos y hermanas la palabra de Dios también nos exhibe nos revela quiénes somos realmente y qué intenciones teníamos, la, la palabra de Dios es una luz que se tiene que compartir con los demás, dice la palabra en los evangelios que nosotros somos una luz y llevamos su palabra y que la luz no está hecha para que la pongas debajo de tu cama, cada uno de los que estamos aquí que hemos palpado, que hemos sentido el poder de Dios en nuestra vida en algún momento somos responsables de que los demás puedan ver la luz. De la gente que está alrededor, y eso no me no estoy refiriéndome a la perfección hay gente que todo el tiempo está fingiendo, ¿no? todo el tiempo está como tratando de mantener las apariencias, eso no es, incluso fallando puede ser luz porque cuando tú te arrepientes, la gente puede ver que, que dependes de Dios pero también dice la Biblia hermanos, por favor en el Salmo 27.1, vamos para allá Salmo 27.1 La palabra es una, la luz también es una recompensa Dice la palabra de Dios en el Salmo 27.1, ya lo tenemos Dice, el Señor es mi luz y mi salvación Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces, ¿por qué habría de temblar? La luz es una recompensa, es un, nos da seguridad, nos da todo lo que el mundo no nos puede dar. Una vida tranquila, una vida eh, que tiene propósito, que no vino a procrear nada más, sino que vino a tener una relación con Dios. El diccionario ruso define la Biblia como una colección de leyendas de fantasía sin respaldo científico, eso es lo que dice el diccionario ruso y esto lo digo, no para que odien a los rusos porque muchos de ustedes, ahorita traen a los pobres rusos atravesados y a favor de Croacia, hermanos y hermanas ustedes no saben toda la historia, oren por ellos, pero sí creen en esto, entonces ahí sí, pues ¿qué hacemos? Va? Dicen que es una colección de leyendas de fantasía sin respaldo científico. Está llena de insinuaciones sombrías, errores históricos y contradicciones. Sirve como justificación para obtener control y subyugar a naciones ignorantes. Eso es lo que piensa el diccionario eh, ruso. ¿Qué es la, la Biblia para ti, hermano y hermana? ¿Qué es? ¿Si es una lumbrera? ¿Si es una luz? O ya te, quedaste, ya, ya te quedaste sin pila, andas a tientas. La palabra de Dios da clara instrucción tanto en preceptos como en principios. Ejemplo, un precepto sería, di no a la inmoralidad sexual. No pagues mal por mal, ora sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Eso sería un precepto. Los principios exigen que se use discernimiento la Biblia no menciona el juego de cartas, cosméticos, películas o tabaco, ¿o sí, hermanos? no, cuanto más conocemos de la palabra de Dios, mejores decisiones podemos tomar otro ejemplo de, de un precepto es la señal de tráfico que dice velocidad máxima 50 kilómetros no hay flexibilidad en eso, pero conduzca con cuidado, es un principio y puede variar de acuerdo a las condiciones de la carretera o el tráfico, hay cosas que la Biblia no abarca, pero si conoces a Dios, sabes que eso no le agrada a Dios. Si en una carretera sinuosa estás viendo o hay una carretera que no conoces, es necesario que alguien te diga no hagas esto, no, no te vayas a 100 te vas despacito, siempre hay un imprudente, ¿no? Hermanos y hermanas, esto lo saqué de un libro muy interesante, eh, no, es, no es cosa mía, es algo una cita de ahí, luego se las digo. ¿Cuántas veces Hemos hecho las cosas a oscuras. Y con estas estadísticas termino. El Centro de Compromiso por la Biblia, y como tenemos una persona hoy eh, que habla inglés, lo voy a pronunciar en inglés. Center for Bible Engagement. ¿Lo dije bien? ¿Did I say it well, my friend? Excelente. Center for Bible Engagement. Usted puede visitar esta página que dice que es el Centro de Compromiso por la Biblia, escuche bien, se hizo un estudio y creo que ya se los había mencionado, pero con esto termino, acerca del impacto de la Biblia en el cerebro humano, ya se los había dicho pero no me ponen atención, por lo menos sorpréndanse con esto que les voy a decir, esto, es, esto se hizo un estudio, 40 mil personas de entre 80, desde, desde 8 a 80 años, 40 mil personas en Estados Unidos, Encontraron lo siguiente, una persona que lee la Biblia una vez a la semana en su cerebro, prácticamente es un efecto insignificante, no hace nada. Oye David, pero no que la palabra de Dios es viva y eficaz, <risa> bueno sí, pero pues también si la lees una sola vez, pues por favor, o sea, entendámonos ¿no? Dos veces por semana hay un movimiento neuronal en el cerebro, hay algo que está ocurriendo, pero cuatro veces a la semana, hermanos y hermanas, no me voy a quedar nada más en decirte, se mueve algo mucho más, no, porque eso sería muy tonto, muy ambiguo, te voy a decir qué sucede, la sensación de soledad, ¿quién se siente solo hermanos? no le dé pena, reduce un 30%, la sensación de soledad, si tú lees la Biblia cuatro veces a la semana, es un libro diferente. Es algo que no va a ser el Quijote, es algo que no va a ser el Principito, es algo que no va a ser el, el periódico o, o nada de eso, aunque lo leas diario, al contrario. Va a quitarte el, el, el 30%, va a bajar el 30%. A ver, este, este, este no, no aplica aquí, pero lo voy a decir de todas formas. La gente que sufre con la ira, aquí no aplica, porque aquí no, aquí la gente no no se enoja, no tiene ira, no hay gente iracunda aquí, batallas con la ira hermano y hermana, batallas con la ira, si lees la Biblia, fíjate, fíjate, son las respuestas palpables, tienes un problema con la ira, pon a prueba la palabra de Dios, se reduce un 32%, la gente que era iracunda tiene un mejor ánimo, cuando lee la Biblia y cómo no, cómo no hermanos, cómo no vamos a tener un mejor ánimo, cuando todo se despedaza a nuestro alrededor y te encuentras a alguien que dice que te ama Cuando alguien te dice que, que nada te puede separar de su amor Cuando alguien te dice que se fue para preparar un lugar para ti ¿Quién está preparando un lugar para ti? A veces ni la familia tiene un lugar para ti Pero él sí tiene uno, ¿Cómo? ¿Cómo no se va a reducir el, el, el coraje cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen mientras estaba en la cruz? ¿Cómo no se va a reducir? ¿Cómo voy a sentirme o voy a seguir sintiéndome solo cuando Él dice, no? Que Él atravesará conmigo aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Él se quedará conmigo, no? claro que hay un efecto diferente, es algo muy diferente al arte de la guerra, es algo muy diferente a cien años de soledad, no aguanto con 15 minutos de soledad, te avientas los cien años, literatura muy bonita, alguna de ellas muy interesante, pero este, este libro es diferente, no, no es casualidad que no lo quieras leer, no es casualidad que te, que te cause repulsión, hay una guerra espiritual, hay una lucha por tu, por tu mente, para que sigas sintiéndote solo, para, para que sigas sintiéndote iracundo como siempre, para que no dejes el sello personal de tu ira. Tienes malas relaciones con tus familiares, te peleas muy seguido con ellos por tonterías, o a lo mejor por cosas más profundas, te es difícil perdonar la lectura de la Biblia cuatro veces, a la semana, reduce este, esta amargura en tu corazón un 40%. Hermanos, yo no soy una persona buena, no lo soy, ¿eh? se los digo en serio, no me conoce, no me conoce. Usted tiene una imagen de mí, pero hay momentos donde, al igual que tú, deseo venganza, deseo que la gente se coma sus palabras, Deseo que la gente se entere De lo bien que me va Con Cristo Fíjense qué contradicción ¿no? Soy muy feliz con Cristo Quiero que lo sepas Maldito Contradicción Al igual que tú Deseo que algunas personas Dios les pague Conforme lo que hicieron Al igual que tú Me han lastimado Gente que amo Pero de pronto, hermanos, el tener que preparar un estudio que me obliga a estar por lo menos cuatro veces. Cuando regreso a mi cuarto lleno de amargura y de venganza, en donde está un, donde está en mi corazón un librero lleno de armas para usar en contra de la gente que me ha hecho daño. Me encuentro que ya no... Ya no quiero hacerles nada, <risa> que ya no me duele, eso lo hizo la palabra de Dios, lava, se lleva como las olas del mar, pero cuando te alejas un poco ese sentimiento te acompaña durante años y te encuentras esas personas y te das cuenta tú necesitas la palabra de Dios porque no has podido superar, seguimos hablando del mismo maldito asunto, del mismo problema, sigues en lo mismo, atorado y seguirás ahí. Ni porque cuatro veces a la semana te garantiza un estudio científico que te va a ayudar. Tienes problemas de adicciones, tienes problemas con eso, no levanten la mano. Baja un 57% qué increíble ¿no? Claro porque ya Ya no va Ya no va Ya te estás enfrentando con la pureza De la palabra de Dios Ya no necesitas muletas Baja un 57% Te sientes estancado espiritualmente Este sentimiento cae un 60% Te sientes vigoroso Quieres hacer más Sientes que caminas con Dios. Tienes algún problema con los pensamientos sucios, la búsqueda, la insatisfacción, la lujuria. No te dan ganas de ver pornografía en un 61%. Se va. Qué interesante. Y lo más importante, hermanos y hermanas, ¿por qué creen ustedes? Que hay, hay temporadas, o que llevamos una temporada, en donde no hay personas que han tomado una decisión por Cristo. ¿Por qué creen? Sí, es una bonita y romántica respuesta, muy bonita. Pero una persona nueva que venga invitada por ti, que acepte a Cristo en nuestra iglesia, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Ah, es que David no hace actividades evangelísticas, ya hace falta que haga un desayuno o una campaña y entonces yo traería a mis familiares y mis familiares serían cristianos y todos aquí, todos felices. No, hermanos, llegué a una triste conclusión. Una persona que lee la Biblia por lo menos cuatro veces a la semana comparte su fe en un 200%. Según este estudio, no paras de compartir, no paras de invitar, esto es un diagnóstico para nosotros. ¿Cómo voy a compartir algo que no creo? No quiero ser confrontado, no quiero tener problemas, si me cae tan bien le voy a aventar a Cristo, no hombre, pues como al contrario, pero una persona que tiene esta lectura, no le tiene miedo al futuro, no le tiene miedo a lo que van a pensar, no le tiene miedo, esa persona invita esa persona comparte, porque es todo lo que tiene, un 200% de disposición para decir, tienes que venir, Tienes que venir a conocer a mi Dios, tienes que venir a conocer, tienes que venir a cantar, tienes que venir a ver la vida eterna, tienes que ver la luz que está detrás de ti y que yo puedo ver. Y el discipulado aumenta un 230%, es decir, gente con deseos de compartir su fe, aumenta exponencialmente. Tenemos mucho que hacer hermanos y hermanas, pero aquí está su palabra y podemos empezar hoy mismo, es gratuita la mayoría de ustedes ya tiene una en su casa y los que no tengan, con muchísimo gusto la iglesia, te puede regalar una, para que comiences tu relación con Dios estudiándola. Vamos a ponernos de pie hermanos y hermanas, gracias por su atención, vamos a terminar. Señor tu palabra ha sido una lámpara, muchas veces en nuestra vida, nos has guiado, nos has acompañado, tu palabra Señor, nos ilumina, nos, está ahí presente para, accesible para todos Señor, y a veces la hemos dejado a un lado, ayúdanos Señor a, amarla, a valorarla, a compartirla, Señor, que la carga que nos llevamos este día, tú has prometido cargar con nosotros todo tipo de carga, Señor. Si nosotros no podemos con esto, tú sí puedes. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que se abra nuestra Biblia por lo menos cuatro veces por semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.